0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Wahrscheinlich hast du auch die Nachrichten gehört am Dienstag. Von Dienstag auf Mittwochnacht ist das größte Flüchtlingscamp in Europa, das Camp Moria, auf der Insel Lesbo, komplett niedergebrannt. Es ist eine große Not, die Menschen leben jetzt auf der Straße. Das Camp hat eigentlich eine Kapazität von 2400 Menschen, aber über 13.000 lebten dort. Europa möchte diese Menschen nicht aufnehmen, sie schieben die Schuld hin und her. Und jetzt haben wir ähm, diese Katastrophe mit Ansage, so wie es der Hamburger Erzbischof in den Medien sagte. Und die Not ist groß. Wir wollen eine Organisation unterstützen, die schon seit Jahren Dort ist. Wir wollen Sie finanziell unterstützen. Wir haben, Sie haben einen finanziellen Aufruf gemacht. Sie bitten um Hilfe. Eine, das ist die Organisation die heißt Euro Relief. Das ist eine christliche internationale Organisation, die schon seit Jahren dort ist. Wir haben ein paar Links auch hier auf YouTube hinterlassen, dass du vielleicht ein paar Infos holen kannst. Du kommst auch direkt auf die Spendenseite. Aber lass uns diese Organisation unterstützen. Sie brauchen 200.000 Euro. Und die ersten Spenden laufen rein. Wir wollen uns beteiligen. Und ich habe einen kleinen Film von Ihnen bekommen, den dürfen wir hier zeigen. Und ähm, den schauen wir uns jetzt an. Und ich möchte dich ermutigen, einfach einen Unterschied zu machen und die Menschen dort zu unterstützen. Dankeschön. Die Flames kamen in der Nacht und winds Winde sie the Main Camp. Viele der Refugees, die hier in the Camp of Moria Greece, fled from war back home leaving everything they had behind tonight they lost everything they had again the camp as we knew it doesn't exist anymore there are thousands of people families children minors currently on the streets and in the surrounding olive woods without food water or shelter for the night everybody here is trying to help as we can but we need your donation to buy food tents and clothes go to helpmorianow.com and let's help the people of Moria together thank you moin hey ich möchte ganz steil anfangen mit einer aussage die da heißt wir haben zu wenig Salz in dieser welt wir haben zu wenig Salz in dieser welt hey ich, ich schreibe es gleich hier an wir haben wir haben zu wenig Salz in dieser Welt. Darüber möchte ich sprechen mit euch. Und es geht mir mehr als nur um Salz. Es geht mir um deine Berufung, es geht mir um deine Bestimmung, es geht mir um unsere Berufung als Kirche und unsere Bestimmung als Kirche. Es geht ähm, darum, warum wir hier sind. Und damit hat Salz etwas zu tun. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, wie kostbar Salz ist. Es wurde eine lange, Z Salz wurde eine lange Zeit als das weiße Gold ähm, gehandelt und bezeichnet. Es war so wertvoll. Es war so wertvoll, weil die Menschen brauchen Salz. Ähm, wir brauchen Salz zum Leben. Ey, das war mir auch nicht so bewusst in meiner Vorbereitung. Ich dachte, okay, Salz, nice to have. Aber ein Salz ist ein Salz ist absolutes Must-have. Es gab eine, ähm, eine, eine Foltermethode unter einem bestimmten äh, Indianerstamm. Und die haben ihre, ihre Gefangenen zwar, den haben sie zwar täglich Essen gegeben, aber sie hatten eine eine Möglichkeit aus dem, dem Essen das Salz zu entziehen. Das heißt, die Gefangenen haben jeden Tag zu essen bekommen, aber es war kein Salz in dem Essen. Das heißt, sie haben über die Zeit immer weniger Salz zuvor gehabt. Und dann setzte ein, dass sie verrückt geworden sind, weil sie Salz einfach fehlte. Die Substanzen in sich, die Salz brauchen, funktionierten nicht mehr. Die Organe funktionierten nicht mehr und das Gehirn funktionierte nicht mehr. Und so wurden sie verrückt und am Ende starben sie nach zwei, drei Wochen. Es war ein sehr qualvoller Tod und niemand wusste, wie, wieso sterben wir. Wir essen, wir trinken, aber es war kein Salz mehr dort. Salz ist lebenswichtig. Salz ist, ist ein absolutes Must-Have und wir brauchen Salz. Hey und Salz hat so eine geniale Eigenschaft. Salz durchdringt Substanzen und ist eigentlich unsichtbar. Man sieht Salz nicht mehr. Es ist nicht mehr erkennbar und dennoch spüren wir die Auswirkung. Es es würzt, es reinigt und es macht haltbar. Unglaublich ähm, kraftvolle Eigenschaften, die dem Salz anhaften und wir brauchen Salz in unserem Leben und wir brauchen Salz auch in unserer Welt. Und vor allen Dingen brauchen wir Salz in, über, in übertragenen Sinne. Nicht nur auf deinem Küchentisch, auf meinem Küchentisch, beim bei wunderbaren Essen, sondern ähm, wo wir mit Salz vielleicht unser Essen noch ein bisschen verfeinern, sondern wir brauchen Salz im übertragenen Sinne in unserer Welt. Wir brauchen diese Eigenschaft des Salzes, ähm, diese Eigenschaften, dass dieses Leben zu, zum Guten zu, ähm, durch, zu durchdringen, dass das Leben so ähm, zu durchdringen, Beziehungen zu durchdringen, dass sie dass dort ähm, positive Auswirkungen sind, dass da Freude entsteht, dass dort ähm, dass Beziehungen, Freundschaften mit guten Ideen gewürzt werden, dass kaputte Beziehungen ähm, wiederhergestellt werden und Menschen vom Schuld gereinigt werden. Hey, wir brauchen diese Eigenschaften in dieser Welt, dass ähm, Situationen der Hoffnungslosigkeit und des Todes, dass die durchdrungen werden, dass Not durchdrungen wird von, 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 von dieser Eigenschaft, sodass wieder Hoffnung entstehen kann. Wir brauchen diese Eigenschaft des Salzes im übertragenen Sinne und deshalb sage ich auch, wir haben zu wenig Salz in dieser Welt und ich möchte davon reden, ich möchte über deine Berufung und deine Bestimmung hier in dieser Welt reden und ich möchte auch über unsere Berufung als Kirche, unsere Bestimmung als Kirche in dieser Welt reden und wir lernen in diesen Tagen von Jesus. Wir lernen, wir schauen uns zusammen die Bergpredigt an. Wir, wir schauen genau drauf, was Jesus dort lehrt. In Matthäus 28, 20, am Ende seiner, wo er sich verabschiedet von seinen Jüngern und so den letzten Auftrag so ihnen mitgibt, sagt er, lehrt sie alle Gebote zu halten, lehrt sie, das sind die, die neu zum Glauben gekommen, die die äh, mich entdecken und die ich zu mir rufe. Lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Hey, und ähm, ein, ein Teilauszug seiner Lehre hat Matthäus zusammengefasst in seinem Buch, seinem Bericht über Jesus im Kapitel 5, im Kapitel 6, im Kapitel 7 seines, des Matthäus-Evangeliums. Und dort wirst du ganz am Anfang ähm, die Überschrift sehen, die Bergpredigt. Jesus zog sich zurück mit vielen Menschen, die ihm folgten, auf einem Berg und predigte dort diese, diese Lehren. Und wir schauen uns Teilaspekte dieser Lehre an. Und was wir uns heute anschauen, ist folgendes. Ähm, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Matthäus 5, Vers 13. Also dieser Gedanke, Salz des Salzes, kommt von Jesus selbst. Und ich möchte das gleich vertiefen. Letzte Woche sind wir damit angefangen und haben uns den ersten Aspekt der Bergpredigt angeschaut. Die sogenannten Seligpreisung. Weil Jesus führt uns rein in, in seine Lehre und erklärt uns, malt uns ein Bild, wie wir glücklich ähm, leben können. Und ich weiß nicht, ob du in einer Crew bist, aber ähm, und wenn ihr in eurer Crew euch darüber unterhalten habt wie, ähm, und euch ausgetauscht habt, ich weiß nicht, ob euch Folgendes aufgefallen ist. Jesus bereitet in der ganzen Bergpredigt, aber er fängt hier ganz stark an, er bereitet seine Jünger vor auf ihre Zukunft, auf ihre Berufung, auf ihre Bestimmung. Er bereitet die Kirche, die aus Menschen besteht, die Jesus nachfolgen, vor, wie sie leben sollen. Ähm, in einem anderen Kontext, auch kurz vor seinem Tod, hat er, äh, das hat Johannes berichtet, Johannes, der auch ein Buch über Jesus geschrieben hat, das Johannesevangelium. Und er zitiert Jesus wie folgt. Er sagt, Jesus betet zum Vater und sagt, wie du mich, Vater, in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und wir haben etwas entdeckt letzte Woche. Und ich wiederhole das nochmal, weil das für diese Salz, diese Salzstatement von Jesus wichtig ist und eine Grundlage ist. Jesus beschreibt ähm, in dieser sogenannten Seligpreisung, ähm, Zuerst sich selbst und dann beschreibt er dich und mich. Und er sagt, hey, ähm, er sagt zum Beispiel, selig sind die, die Barmherzigkeit äh, suchen, die Frieden stiften, die gerechtig, nach Gerechtigkeit streben, die sanftmütig sind, die Frieden stiften, die abhängig von Gott sind, armen Geist, heißt es dort, die bereit sind, das, das Leid zu umarmen, die bereit sind, nicht immer nur gut anzukommen, auch bereit sind, vielleicht bis hin zur Verfolgung. Selig sind sie, sagt er, die sind glücklich, heißt es ähm, ganz platt übersetzt, sie sind das das sind glückliche Leute und du liest es und denkst, what, glücklich? Aber Jesus ähm, verknüpft jeden einzelnen Punkt mit einer Verheißung, mit einem Versprechen, mit einer Zukunft und sagt, hey, ihnen wird das Land gehören, ihnen wird das Reich gehören, Sie werden, sie, ihnen wird der Himmel gehören, ihnen, sie werden getröstet werden, sie werden Frieden erfahren, sie werden Barmherzigkeit erfahren, sie werden satt werden, sie werden erfüllt leben, sie werden großen Lohn bekommen. Und was wir letzte Woche gelehrt haben, und dieser Punkt ist so wichtig, dass die Zukunft, über die Jesus spricht und sagt, hey, das wartet auf euch. Diese Zukunft ist schon durch Jesus im Hier und Jetzt in unserem Herzen. Wenn du an Jesus glaubst, ist diese Zukunft nicht erst morgen, sondern sie ist äh, und tröstet dich nicht nur erst morgen, sondern sie äh, trägt dich schon heute. Und Jesus malt hier ein Bild und führt die Jünger dort hinein, in ein Leben, ähm, wie er er selbst in diese Welt gesandt hat, wie er selbst gelebt ist, wie er, se wie er selbst gelebt hat, wie er selbst in dieser Welt gesandt war. Genau so sende ich euch, damit ihr ähm, in dieser Welt wirklich Hoffnung für die Menschen sein könnt und Hoffnung in diese Welt tragt. Das ist der Auftrag der Kirche, das ist die Berufung der Kirche und somit, weil die Kirche Menschen sind, ist es deine und meine Berufung, wenn wir Jesus nachfolgen und wir wollen von Jesus lernen. Und aus diesem Kontext, was wir letzte Woche gesprochen haben, du kannst es gerne nochmal nachhören stelle ich fest, dass wir zu wenig haben. Wir haben zu wenig Gerechtigkeit. Wir haben zu wenig Frieden in dieser Welt. Wir haben zu wenig Barmherzigkeit auf unseren Straßen. Wir haben zu wenig Bereitschaft mit den Weinenden zu weinen und das Leid zu umarmen. Wir, wir tun zu viel aus eigener Kraft und, und haben zu, leben zu wenig Abhängigkeit zu dem, der diese Welt so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Wir haben zu wenig. Wir haben zu wenig Salz in dieser Welt. Und genau hier knüpft Jesus an und sagt, ihr seid das Salz der Welt. Ihr seid das Salz der Welt. Denn was Jesus in der, in der, in der Seligpreisung so, so ähm, betont ist, Menschen, die, die die Gesellschaft, die die Welt durchdringen zum Guten und sie würzen und sie haltbar machen und sie reinigen, weil etwas in ihnen ist. Und jetzt sagt Jesus und bestätigt es noch einmal, ihr seid das. Ich war es und ihr seid es jetzt an meiner Stadt. Ihr seid das Salz der Erde. Und ich finde allein schon in dieser Aussage steckt schon so viel Herausforderung drinne. Jesus sagt, ihr seid das Salz. Hey, ähm, ich bin ja froh, dass er das sagt. Aber wenn er das sagt, dann spricht er uns die Eigenschaften des Salzes zu, zu durchdringen, durchdringen, zu, ähm, zu, ähm, zu würzen, zu reinigen und haltbar zu machen diese Eigenschaften spricht Jesus dir und mir zu er spricht sie uns zu weil er sagt ihr seid es ihr seid dieses Salz und er sagt nicht ihr müsst es werden strengt euch an, geht in, zur Bibelschule betet, fastet, sucht es er sagt ihr seid es ihr habt es Ich finde das eine große Herausforderung, aber ich möchte es mit dir entdecken. Erstmal der Punkt, wir sind. Wir sind. Wie, wie, wie kann es sein, dass wir sind? Ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich nicht so wie jemand, der die Welt würzt, der die Welt durchdringt, der die Welt reinigt, der die, der die Welt haltbarer macht. oder, oder ich, ich fühle mich nicht so. Ich, 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 äh, ich, wünsche mir das selber in meinem Leben, aber ich, ich fühle mich nicht so und ich, wenn ich das behaupten würde von mir, genau das bin ich. Ich durchdringe die Welt, ich würze die Welt, ich reinige sie, ich helfe dieser Welt, ich mache sie haltbarer, ich mache sie zu einem besseren Ort. Denn, 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 dann laufe ich schon fast rot an, ähm, weil ich denke, nee, das ist, da, da, bin ich ganz weit weg. Aber Jesus kommt jetzt hier an und sagt, kommt jetzt hier an um und sagt, nein, du bist es. Und wenn du Jesus schon länger kennst, dann hebe jetzt mal deine Hand oder schreibe hier in unserem Chat, here I am. Wenn du Jesus schon länger kennst, dann heb deine Hand oder schreib im Chat, here I am. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Halleluja. Aber wenn du Jesus noch nicht richtig kennst, dann möchte ich dir eine ganz, ein ganz wunderbares Bild malen, so wie, wie Gott es sieht, wenn wir an Jesus glauben. Und da möchte ich drei Bibelstellen einfach mal hier in den Raum stellen. Galater 3, Vers 27. Paulus greift dieses Thema auf, weil dieses Thema, dass wir sind in, in Jesus, dass Jesus, dass wir in ihm sind, dass die Eigenschaften des Himmels in uns sind, das ist ein Thema in, in jedem, äh, jedem Brief des Neuen Testamentes. Und hier ist ein Auszug, Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, auf Christus hin, aufgrund deines Glaubens, aufgrund deines, deiner eigenen Entscheidung, auf Christus hin getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Ihr habt ihn durch, durch na, ihr kommt aus dem Taufbecken und ihr zieht euch neue Klamotten an. Und es ist so vom Bild her, ihr habt Christus jetzt angezogen. Römer 6, Paulus schreibt es an der Stelle, dieselbe, dieselbe Idee. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Also das Alte, es ist vergangen, es ist begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir ein neues Leben leben. Wir kommen aus der Taufe raus und wir haben ein neues Leben in Christus. Epheser 4, Vers 24, Paulus schreibt es hier an anderer Stelle, in einem anderen Zusammenhang, aber dasselbe Thema. Und ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ihr habt einen neuen Menschen angezogen, ihr seid gerecht und heilig, ihr habt die DNA des Himmels in euch, ihr tragt sie in euch und deshalb sagt Jesus, ihr seid es, weil Gott liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Dieser ist gestorben und Schuld und Sünde, Ungerechtigkeit, Lügen. Also um dir diese Dinge zu vergeben. Um, er ist gestorben, um dich zu erlösen von allen Bindungen, Zwängen, Krankheiten. Um dir ein neues Leben zu geben. Ein Leben mit ihm. Ein Leben durch ihn. Ein Leben in ihm. Oder so wie Paulus es schreibt in Galater 2, Vers 20 noch einmal dazu. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Das ist die wunderbare, das wunderbare Geschenk des Glaubens, was Gott dir macht. Nicht nur, hey, ich bin Christ, Halleluja, ich habe eine Kette um den Hals, habe ein Kreuz, sondern er sagt, du bist in mir, du bist, ich bin in dir. Du hast die DNA des Himmels und deshalb kann Jesus zu dir sagen, du bist das Salz, weil ich bin das Salz dieser Welt. Du bist ein, auch das Salz, in, du hast das Salz in dir. Markus 9, Vers 50, Jesus greift genau das auf, sagt, das Salz ist gut. Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Habt Salz in euch, Markus 9, Vers 50. Habt Salz in euch. Hey, es ist da. Lebt es, nutzt es. Ihr seid das Salz der Erde. Hey, aber wenn das, wenn das jetzt so ist, dann frage ich mich, dann sollte doch das Salz ausreichen. Also wenn wir das Salz der Erde sind, wenn die Kirche das Salz der Erde ist, dann sollte dieses Salz doch ausreichen, um diese diese Welt, in, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen, um mehr Frieden zu schaffen, um mehr Barmherzigkeit zu leben. Denn sollte dieses Salz doch ausreichen, um einen Unterschied zu machen in Situationen, wie zum, wie wir sie jetzt ja zum Beispiel auf der Insel Lesbo haben. Hey, das Salz sollte doch ausreichen, um hier Gerechtigkeit zu schaffen und Barmherzigkeit wirklich zu leben. Es sollte doch ausreichen. Und weltweit gibt es eine ansteigende Zahl an, an, an Christen. Gerade in, 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 in Ländern, die wir gar nicht auf den Zettel haben und mit Christentum in ähm, Zusammenhang bringen, wie im Iran oder wie in China. Es wachsen Nordkorea, es wachsen dort unheimlich viele, nicht unheimlich, aber wunderbar, herrliche Gemeinden wachsen dort im Untergrund. Viele Menschen kommen zum Glauben. Salz müsste doch reich, reichen. Aber ich glaube... Wir merken es ja, es irgendwie, das Salz ist da, aber es, es tut nicht ihre, erfüllt nicht ihre Bestimmung, erfüllt nicht ihren, ihre Aufgabe. Woran liegt es? Und ich, entweder hat Jesus nicht recht, entweder hat Jesus, ist Jesus so in Fahrt als begeisterter, charismatischer Prediger, dass er einfach sich überreut und einfach raushaut. Und ähm, er ist schon gar nicht mehr da, wo er eigentlich sein sollte. Könnte sein, aber unwahrscheinlich. Könnte sein, dass er recht hat, aber wenn er recht hat, wo ist der Punkt, dass es nicht funktioniert? Dass dieses Salz nicht ausreicht. Dass das Salz, wo Jesus sagt, ihr seid das Salz, dass seine Kirche kraftlos ist. Und ich glaube, ein Grund ist folgender. Ein Grund ist der, dass wir unser Glaube Unsere Art zu glauben, gerade im westlichen Kontext, darauf begrenzt haben, uns zu treffen zu großen Veranstaltungen und möglichst Großveranstaltungen und möglichst Riesenveranstaltungen. Nichts gegen diese Veranstaltungen, aber das war unser unser Punkt, unser Mittelpunkt. Wir haben zwar gesagt Jesus sung, wir haben zwar gesungen, Jesus ist unser Mittelpunkt, aber in unserer Praxis des Glaubens war der Gottesdienst unser Mittelpunkt. Gottesdienst ist wichtig, aber es ist so, wenn wir nur das, das unser Schwerpunkt ist, unser Mittelpunkt ist, ist es so. Da hast du ein Mittagessen, nimmst den Salzstreuer, drehst den Deckel ab und schüttest den ganzen Salz, das ganze Salz auf das beste Essen, was du jemals gegessen hast. Dieses Essen ist ungenießbar. Dieses Essen willst du nicht, dann gibst du nicht mal deinen dein ärgsten Feind. Dieses Essen ist komplett versalzen und ich glaube, dass genau das der Effekt ist, den wir gerade in der westlichen kirchlichen Welt haben. Dort, wo die Kirche aktiv ist, trifft sie sich, möchte sie sich in großen Räumen und Hallen möglichst treffen, um, um Gott zu feiern. Alles richtig, alles wichtig. Wenn das unser Mittelpunkt ist, ist es aber, wir streuen den ganzen Seilstreuer auf einem Haufen. Das braucht keiner. Es ist ungenießbar und so empfinden viele die Kirche als ungenießbar. Irgendwie theoretisch gut, vielleicht, da müsste irgendwas sein, aber es ist ungenießbar. Es ist zu viel und es muss vernichtet werden. Aber genau das passiert und ich glaube, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die uns eine Chance gibt, etwas zurückzuerobern, was wir hier verloren haben. Ich spreche schon die ganzen Wochen darüber immer und all den ganzen Nebensätzen und Nebenthemen, aber ich finde es so zentral. Ich glaube, wir können in diesen Tagen etwas zurückerobern. Ich habe vor zwei, drei Wochen darüber gesprochen, einen First-Hand-Glaube. Ein Glaube, den wir aktiv aus der eigenen Beziehung zu Gott leben in unserem Alltag. Genau das ist es, was wir, ähm, was wir brauchen. Was wir zurück brauchen. Und, ähm, wir brauchen diese, diesen, diesen Weg der, der Jüngerschaft, also, von Jesus zu lernen und ihm ähnlicher zu werden. Wir brauchen es. Und da lesen wir etwas von Jesus selbst, Matthäus 18, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich in ihrer Mitte. In einem anderen Kontext sagte er, er ruft die Zwölf vorbei und er fing an, die, sie zu zweit auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und sie zogen aus und sie predigten, dass sie Buße tun sollten, und sie trieben viele Dämonen aus und salben viele Schwache mit Öl und heilten sie. Ich glaube, hier ist uns etwas verloren gegangen. Menschen, treffen sich in kleinen Gruppen, das heißt nicht, dass sie sich nicht in großen Gruppen treffen, aber hier ist etwas sehr Zentrales, sie treffen sich in kleinen Gruppen, sie treffen sich in den Häusern, sie treffen sich dort in ihrem natürlichen Raum und sie 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 erwarten, sie versammeln sich in diesen kleinen Gruppen um Jesus herum und erwarten seine Gegenwart, er verheißt sie auch. Und sie aus dieser Gruppe heraus fangen sie an, anderen zu dienen Ganz, ganz äh, und suchen dort einfach einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir zurückerobern müssen. Ganz in diesen Zeiten können wir drei Dinge zurückerobern als Kirche. Einmal den Glauben ganz konkret zu Hause mit anderen zu entdecken und zu erleben und zu feiern. Die Beziehung zu Jesus. Hey, das machen viele von euch in den Crews. Das andere ist, bereit sein von Jesus persönlich zu lernen nicht nur einfach an ihn zu glauben, sondern von ihm zu lernen und einen First-hand-Glaube zu entwickeln. Und das Dritte ist, und darum geht es heute mehr, hey, den einfachen Dienst an den anderen, an den Nächsten zu entdecken und den einfachen Dienst von wenigen ähm, zu an anderen in dieser Welt zu entdecken, zu zweit ausgesandt Menschen zu dienen. Hey, das möchte ich gerne mit uns zurückerobern. Und an dieser Stelle wird es noch einmal drastisch. Jesus sagt, ihr seid das Salz. Und er sagt dann, ey, aber wenn das Salz fade geworden ist, womit soll dann gesalzen werden? Wenn das Salz ähm, nichts mehr taugt und kraftlos ist, dann kann es nur noch herausgeworfen werden und von den Menschen zertreten werden. Matthäus 5, Vers 13. Und interessant ist, dass Jesus hier etwas sehr Unmögliches ausspricht. Denn Salz kann an sich in, im Natürlichen sich nicht verändern. Es bleibt so, wie es ist. Es sei denn, es kommen andere Substanzen hinzu. Dann verändert sich die Kraft des Salzes. Und anscheinend hatte er ein bestimmtes Bild im Kopf, denn die Salzquelle in, in Israel zu der Zeit war das Tote Meer. Es war einfach die große Salzquelle dort. Und es gab dort ähm, die, die, das, die Herausforderung, das Salz dort richtig zu lagern. Ähm, wurde das Salz falsch gelagert, konnte es feucht und nass werden. Und das bedeutete, dass diese Nässe de, dem Salz die Kraft herausgezogen hat. Und wie bewahren wir, und das möchte, da möchte Jesus darauf hin, bewahrt euer Salz in euch. Mark, Markus 9, Vers 50 nochmal. Habt Salz in euch. Bewahrt dieses Salz in euch. Aber wie machen wir das? Wie passen wir auf dieses Salz auf? Wie achten wir auf das Salz, was Gott in uns hineingelegt hat? Wie achten wir, ich übertrage, wie achten wir auf die DNA, die Gott in uns hineingelegt hat? Die Bibel spricht hier von Heiligung. Also Gott hat uns geheiligt, abgesondert. Und das bedeutet, er hat uns ein Geschenk gegeben, seine DNA in uns hineingelegt, auf die wir ganz besonders Achten sollen, auf die wir, die wir wert achten sollen, auf die wir uns fokussieren sollen. Petrus schreibt im 1. Petrus 3, Vers 15: Haltet den Herrn, den Christus, in eurem Herzen heilig. Ähm, andere Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, selber Vers. Er vielmehr Christus den Herrn, indem er ihn vom ganzen Herzen vertraut. Oder das Neues Leben übersetzt es so, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Das bedeutet es, den Herrn in uns heilig zu halten, ihn herzulassen, ihm zu folgen, den Glauben und die Beziehung aktiv mit ihm zu leben. Vernachlässigen wir es, dann durchdringen nicht wir die Welt, sondern die, sondern die äußeren Umstände durchdringen uns zwingen uns zu Kompromissen, die wir nicht machen wollen, zwingen uns zu Entscheidungen, die wir eigentlich gar nicht treffen wollen, zwingen uns zu Handlungen, die wir gar nicht wollen und sie bringen uns weiter und weiter weg von dem, der in unserem, eigentlich in unserer Mitte sein will und sein soll. Jesus fokussiert uns aber auf den Part, dass wir das Salz dieser Welt sind. Und ich habe eingangs gesagt, wir haben zu wenig Salz in dieser Welt. Wir haben zu wenig Gerechtigkeit in dieser Welt. Wir haben zu wenig Barmherzigkeit auf unseren Straßen. Wir haben zu wenig Frieden in unseren Häusern. Wir haben zu wenig Bereitschaft, mit den Weinenden zu weinen. Wir tun zu viel aus eigener Kraft und zu wenig aus der Abhängigkeit zu dem Schöpfer, der uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Wir haben zu wenig Salz. In dieser welt und jesus sagt zu uns ihr seid dieses salz und ich möchte abschließen mit den gedanken wie können wir das ganz praktisch tun wie kann ich diese eigenschaft des salzes leben und es fängt damit an dass wir anfangen bereit sind unsere welt zu durchdringen und hier sagt jesus in lukas 10 vers 3 ich sende euch wie lämmer unter die wölfe und ich sage halleluja danke jesus das ist eine gute idee Hey, wie Lämmer unter den Wölfern. Schlimme Wölfe, da Schlimmer geht's kaum. Manchmal fühlen wir uns vielleicht so und deshalb grenzen wir uns ab und bleiben einfach unter uns. Aber du gehst nicht alleine in diese Welt. Es heißt, dass du gesegnet bist mit der Fülle Christi. Paulus schreibt in Römer 15, Vers 29: Ich weiß, wenn ich zu euch komme, in Klammer auf, in all meiner Schwachheit, Klammer zu, werde ich mit der Fülle des Segens Christi kommen. Und mit derselben Fülle kommst auch du. Und es braucht in dir diese Bereitschaft, Jesus, ich gehe. Öffne mein Herz, öffne meine Augen, dass ich sehe, wo du mit mir hingehen möchtest. Und es braucht eine positive Einstellung zu dieser Welt, die Gott so sehr liebt. Und dann gibt es drei Aufgaben, die Welt zu würzen, zu reinigen und haltbar zu machen. Wie, wie würzt du deine Welt? Du würzt deine Welt, indem du dich hineinbringst mit deinen Ideen, mit deiner Freude, mit deinem Frieden, mit deiner Hoffnung, mit deiner Güte, mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit. Du machst so einen Unterschied, wenn du mit dem einen Fokus. Auf Jesus bleibst und mit dem anderen Fokus auf dem, der vor dir ist, machst du kannst du einen Riesenunterschied Unterschied machen. Einfach, dass du da bist, einfach, dass du dich beteiligst, einfach, dass du mit Verantwortung übernimmst, kannst du so einen Unterschied machen. Gott bevollmächtigt, er beruft dich nicht nur, sondern er befähigt dich auch und bevollmächtigt auch Menschen zu segnen. Und dann heißt es, das Salz reinigt. Und genau das ist es, was viele in unserer Umgebung brauchen. Eine Reinigung, weil so viel Verschmutzung durch Schuld, durch Sünde, durch Straftaten, durch Zerbrüche, durch Korruption, durch Hass, durch Gewalt, so viel, so viel Schmutz in den Einzelnen, in Beziehungen, in Familien hineingekommen ist. Und du bist dort. Nicht mit einem Putzeimer, sondern du bist dort als ein Botschafter der Versöhnung. Gott sagt, ich möchte, ich möchte vergeben. Und du bist ein Botschafter dieser Versöhnung. Du bist ein Zeugnis dieser Versöhnung. Du bist ein Zeugnis dieser Reinigung. Und so bringst du diese Möglichkeit in das Leben von anderen Menschen. Diese Möglichkeit, dass sie sehen, hier gibt es Hoffnung, hier gibt es Reinigung, hier gibt es einen Neuanfang, eine zweite Chance. Hey, Wie kannst du diese Welt haltbar machen? Läuft sie nicht eh bald ab? Ist es, eh nicht, ist es nicht eh egal? Ist doch eh alles vorbei. Diese Haltung ist keine Haltung, die aus dem Himmel kommt. Gott liebt diese Welt. Er hat einen Zeitpunkt gesetzt, aber es ist sein Zeitpunkt, wenn etwas Neues beginnt. Bis dahin sollen wir, wie, wie Luther sagte, wenn ich morgen sterben würde, würde ich heute einen Baum pflanzen. Mit dieser Mentalität sollen wir der Welt begegnen. Dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, Not und wo der Tod regiert. Sollen wir hineinwirken mit unserer Botschaft der Hoffnung und Zuversicht. mit das Der Himmel ist in uns, die Hoffnung ist in uns, die Zukunft ist in uns und wir sind ein, ein, ein Spiegelbild dafür. In diesen Situationen können wir Menschen umarmen, die keine Hoffnung mehr haben und, und real für sie am Start sein. Hey, das ist, ist unsere Aufgabe und was wir brauchen ist, was wir brauchen ist, diese Bereitschaft zu gehen und dieses Annehmen, okay, ich bin Salz in dieser Welt. Und nochmal, zu viel Salz ist nicht gut. Zu wenig Salz, aber auch nicht. Deshalb, lasst uns zurückkommen, zurück zur Prise, zur ersten Prise Salz Einfach zurück, nicht zur ersten Liebe, sondern zur ersten Prise. Lasst uns zusammen in, in kleinen Gruppen, überlegt als Crew, wie können wir ein Segen sein für andere, wie können wir Salz sein für andere. Tut euch zusammen, so wie Jesus es sagt, zu zweit, ich bin mitten unter euch. Und ihr geht in der Fülle Christi. Ihr seid das Salz der Erde. Amen. Lass mich für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht nur berufst, Salz zu sein. Und jetzt sagt nun, bewegt euch, sondern du sprichst es uns über uns aus und sagt, ihr seid es, ihr habt es in euch und du befähigst es uns auch zu leben. Du hast sogar diese Werke schon vorbereitet. Vater, und ich segne jede Crew, ich segne jeden Einzelnen, ich segne diese Kirche hier in deinem Namen, sie gehört dir. Und ich bete, dass sie in Bestimmung und in Berufung kommt. Als Ganzes und jeder Einzelne in den Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Ghetto Faust. Und bis dann. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um. Und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.